0: Rússia e Europa em segurança energética. Ao longo das duas últimas décadas, alguns episódios de atrito político entre a Rússia e a Ucrânia evidenciaram a insegurança energética de países da Europa. A Rússia é o maior fornecedor de gás natural da Europa. Mas o continente tem tentado diminuir essa relação de dependência com o país vizinho ao longo da última década. Atualmente, a Europa importa menos de 30% de seu gás natural da Rússia. Segundo estatísticas da União Europeia, esse percentual chegava a 45% em 2003. A Europa também está menos dependente da conexão de gás que passa pela Ucrânia, devido a uma melhora na infraestrutura que permite que o gás chegue por outras rotas em caso de interrupção. Também há dúvidas de se a Rússia poderia arcar com a interrupção ou corte parcial do suprimento de gás para a Europa. O fornecimento rende à Rússia cerca de 100 milhões de dólares diariamente. Analistas avaliam que isso representa cerca de 3% da produção econômica do país. Em janeiro de 2009, a Rússia fechou as torneiras para o seu vizinho, em uma disputa sobre preços de contratos e acusações de que a Ucrânia teria desviado o gás destinado a clientes europeus. O fechamento de duas semanas, durante uma época de muito frio, resultou em diversos problemas para o continente e deixou dezenas de países sem seu suprimento de gás russo. Bulgária, Sérvia e Bósnia, as maiores dependentes do suprimento, registraram aí grande escassez de, do produto. A Eslováquia e a Bulgária consideraram voltar a usar reatores nucleares desativados. E agora, com a guerra da Rússia e da Ucrânia, isso, tem, isso ainda piorou. Né? Logo após o lançamento do gasoduto Sila Sibiri, do russo, Força da Sibéria, é, no final. É, de dezembro de 2019 o chefe de estado da Rússia, a Turquia, a Sérvia e a Bulgária inauguraram oficialmente um novo gasoduto Turkish Stream é, em 8 de janeiro de 2020 o esperado projeto de infraestrutura possibilitará o fornecimento de gás russo diretamente ao sul e sudeste da Europa através do território da Turquia o gasoduto Turkish Stream é, tem por principal objetivo o transporte de gás ao sudoeste europeu sem passar por território ucraniano e sua estrutura é em grande parte subaquática o fornecimento de gás russo através de, do Turkish Stream é, será, sem dúvida, de grande importância, não só para a economia turca e para a região do Mar Negro, mas também terá um impacto positivo sobre o desenvolvimento de muitos países do sul da Europa e ajudará a melhorar a segurança energética da Europa, declarou o presidente russo Vladimir Putin na cerimônia de inauguração. Uma crise na Ucrânia faz disparar o preço do gás na Europa e a Rússia inaugura novo gasoduto, o Turkish Stream, é, então, eles buscaram outras rotas aí que não passem pelo Ucrânia para poder chegar na Europa e abastecer de gás natural, principalmente nessa época do frio, com os aquecedores que são alimentados é, para poder fazer com que a população suporte, através do frio europeu, são alimentados com gás natural russo. Então, explica a situação de insegurança energética observada na Europa. A questão é tensa e agora está mais tenso ainda por conta da guerra na Ucrânia, né? Quais ações têm sido adotadas para aumentar a segurança energética no contexto tratado é, nessas duas situações? É construir novas rotas para o gasoduto passar, já que 30% do gás natural usado pelos europeus vem da Rússia. né? Então, buscando outras rotas que não passem esse gás pela Ucrânia, que é uma região de constantes conflitos. né? Quais outras ações poderiam ser realizadas? Procurar outras fontes de energia, porque... É, lembrando que o gás natural é um combustível fóssil que polui tanto quanto é, o petróleo e o carvão mineral. Então, como é, se buscou ao longo do tempo depender cada vez menos da fonte de energia nuclear, esses países acabaram migrando aí para o petróleo, que né, são duas coisas extremamente tensas e complexas. A energia nuclear por causa do risco. É, e é, os combustíveis fósseis por conta da poluição. Né? Quais são os possíveis impactos econômicos do, do Turkish Stream para os atores envolvidos? Pode ser uma rota mais cara, mais complicada ali, né, que tem que pagar impostos ali, pagar também uma, alguma coisa ali para a Turquia, né, porque passa por lá. Então é isso aí. Então o petróleo move o mundo. Né? E os combustíveis fósseis, né? o gás natural, a gente viu que a Europa, extremamente dependente desse gás natural russo, mas o petróleo ainda é a principal fonte de energia do planeta e é combustível fóssil também junto com o carvão mineral. O carvão mineral é a principal fonte de energia da primeira revolução industrial no século 18. A partir do século XIX passa a migrar para o petróleo. O petróleo continua sendo essa principal fonte de energia, apesar de que o mundo tem buscado, aí, através de acordos, mudar essa matriz energética, mas a matriz energética continua é, extremamente dependente desses fósseis, especialmente do petróleo, que é é o principal deles, depois o gás natural e o carvão mineral. Então a maioria das sociedades contemporâneas é dependente de recursos energéticos não renováveis entre os quais o petróleo. Por que ficamos tão dependentes dele? Como se desenvolveu a indústria petrolífera? Há registros de uso de petróleo é mais ou menos aí, cerca de 4 mil anos antes de Cristo. Povos antigos na Mesopotâmia, é, no Egito, na China, conheceram e desenvolveram técnicas aí, de exploração desse óleo, que era usado, por exemplo, para iluminação, pavimentação, lubrificação. Ao longo do tempo também foram descobertas propriedades é, medicinais para o petróleo, como ações antissépticas e cicatrizantes mas foi no século XIX que seu uso se intensificou, adquirindo importância para a indústria e o comércio. Para isso, foi fundamental o surgimento da técnica de refino do petróleo em estado cru, desenvolvida pelo químico escocês James Young, ele que viu de 1811 a 1883. A consolidação da indústria petrolífera e a correlativa à produção de petróleo em larga escala deram-se a partir da perfuração do primeiro posto de petróleo nos Estados Unidos, em 1859, por Edwin Drake viveu de 1819 a 1880. Após esse episódio, começaram a surgir grandes empresas petrolíferas, entre as quais se destaca a empresa fundada por John Davidson Rockefeller, os Rockefeller né? é, que viveu de 1869 a 1967, ele fundou a sua empresa em 1870. Alguns estudiosos consideram o empresário o homem mais rico da história, os Rockefellers, né? sua fortuna provinha sobretudo do, do quase domínio né, e monopólio do transporte do refino de petróleo nos Estados Unidos bem como da comercialização de petróleo e querosene. A demanda por querosene para iluminação pública e doméstica sofreu redução com a invenção da lâmpada elétrica por Thomas Edison o Thomas Edison que viu de 1847 a 1931. ele inventou a lâmpada em 1879 contudo tem a Tesla também que inventou ali um paralelo ali que inclusive era mais barato mais eficiente mas o Edson tinha é, já patenteado o seu e, e acabou, é, por conta de intervenções políticas ali e, e influências estatais, ele acabou fazendo com que o seu projeto fosse o predominante. Contudo, a invenção do automóvel com motor de combustão representado pelo modelo Ford T garantiu novo fôlego à indústria petrolífera. Né? Em 1908, quando conheceu o modelo Ford T, criado e produzido pelo engenheiro mecânico Henry Ford, Henry Ford que viveu de 1863 a 1947, o veículo revolucionou práticas de mobilidade iniciando a era do automóvel. Então, quimicamente, o petróleo é uma mistura complexa de hidrocarbonetos, né? composta de moléculas de carbono e hidrogênio, com um compostos de enxofre, nitrogênio e oxigênio. Seu uso industrial requer seu fracionamento em menor número de compostos orgânicos, o que se obtém com seu refinamento. A partir do refino é possível obter diversas frações que equivalem a diferentes produtos, que também sintetiza a composição e aplicação de alguns subprodutos do petróleo, como a benzina, o querosina, o óleo diesel, a vasilina, o asfalto, a gasolina. Então tem uma tabela que descreve os diversos produtos feitos aí à base de petróleo de acordo com os diferentes tipos de fracionamento, a partir das informações aí. Então a gente pode ver outras alternativas mais sustentáveis para trás produtos aí, as frações da gasolina é, aplicação para combustível de motores de a explosão é né, combustão automóveis querosene serve para eliminação. eu lembro quando eu usava querosene é, minha avó morava na roça e não tinha iluminação elétrica era querosene que, que é, iluminava as noites na iluminação solvente também querosene combustível doméstico também é, é usado nos aviões ainda querosene a combustível dos aviões, óleo lubrificante, né, lubrificante de máquinas e motores, a vaselina é lubrificante também, o uso aí para poder dar o fiofó, né, é, lubrificantes, pomadas, cosméticos, eu uso também na indústria alimentícia, a vaselina, tem a parafina, que é usada para fazer velas, cosméticos na indústria alimentícia, na né? Impermeabilização, e, e revestimento do papel, é um monopólio aí, exercido por, pelo Rockefeller, durou até 1911, quando ações judiciais levaram à dissolução da companhia que deu origem a empresas menores. Entre elas, sim, compuseram um conjunto denominado as Sete Irmãs, que se tornaram as maiores companhias petrolíferas transnacionais do planeta. No fim dos anos 1940 e início dos anos 1950, o controle das reservas mundiais de petróleo pelas Sete Irmãs ultrapassava os 80%. Estimativas indicam que elas controlavam cerca de 77% da capacidade de refino mundial nesse período. O fim da Segunda Guerra Mundial foi marcado pelo aumento da importância do petróleo na matriz energética mundial. A consciência da relevância do petróleo foi aumentada nos países dotados de reservas, sobretudo no Oriente Médio. Os acordos realizados com as sete mães passaram a ser vistos como desfavoráveis. Diante disso, o processo de nacionalização da exploração do recurso foram realizados. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, o OPEP, foi criada em 1960, por isso que a gente vê os conflitos e os problemas em alguns países, né? Como a Venezuela, que é uma grande produtora de petróleo, faz parte da OPEP, e não reza a cartilha dos Estados Unidos, como a Arábia Saudita, por exemplo, o Catar. Então, todas essas foram nacionalizadas aí e se tornaram estatais, mas nem todos aí brigaram com os Estados Unidos, como a Venezuela, né? Alguns são parceiros, tem outros são inimigos. Né? O Irã, por exemplo, é inimigo dos Estados Unidos. Tem outros países ali também do Oriente Médio que são historicamente aí inimigos dos Estados Unidos. Outros são amigos. E ali, mesmo tendo ditaduras, não são questionadas essas ditaduras. A ditadura do Catar, por exemplo, onde ocorreu a Copa do Mundo, uma ditadura é, muçulmana, que é um, uma religião muito criticada nos Estados Unidos e até associada ao terrorismo. Mas os Estados Unidos é de boa com o Catar, com a Arábia Saudita, que são todos países aí com ditadores. Quanto com a Venezuela, o Maduro também é um ditador, sim, mas é um ditador que não reza cartilha e não faz acordos aí com os Estados Unidos. E aí os Estados Unidos fazem tudo ali para poder é, inviabilizar esse tipo de governo e colocar no poder quem eles querem para poder controlar ali, esse que é o combustível fóssil. O combustível é né, a principal fonte energética do planeta. Então, Com o objetivo de coordenar unificar as políticas de petróleo entre os países membros da OPEP, né, a fim de ofertar petróleo de modo estável e garantir preços justos, sobretudo aos produtores.